0: I lost
1: myself again, but I remember. 5월 15일 미드나잇 오프닝곡 빌리 아일리 e 의 Six Feet Under로 열었습니다. 아 벌써
0: 많은 분들이 와주셨는데 아 저희 주꾸미 분들께 한번 인사 드리고 시작을 해야죠. <웃음> 그럼요. <웃음> 네. 네쭈꾸미 여러분 반갑습니다. 오랜만입니다.
1: 쭈꾸미 여러분 일주일 만에 또 이렇게 찾아와 주셔서 <웃음> 감사합니다.
0: <웃음> 네, 아 꿈을 온 이번 한 주는 어떻게 보내셨나요?
1: 어, 저는 이번 주도 이제 바쁘게 어떻게 지나가는지 모르게 잘 지냈고요. 음, 네. 오늘은 또 비가 이렇게 오네요. 어떤지 조금 터지긴 하는데 (웃음) 네, 정말 오늘 비가
0: 굉장히 추적추적 내려가지고 괜히 우울해지기도 하고 그랬는데 오늘 미드나잇에서 함께 좋아하는 작품 이야기 하면서 신나게 달리기에는 오늘 작품이 조금... 아, (웃음) 그쵸 네, 좀 엄숙해지는 감이 없지 않아 있기는 하지만요 아 그래서 저희가 주의할 어, 그런 부분을 언급을 하려고 하죠.
1: 네 그렇습니다. 오늘 이제 저희가 다뤄볼 작품이 어, 넷플릭스 오리지널 시리즈 루머의 루머의 루머라는 작품인데요. 이 작품에 어, 자살, 성폭력 이런 내용이 굉장히 직접적으로 등장을 해서 어, 시청하실 때 주의해서 시청하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 저희가 오늘 이야기 나눌 때도 이런 주제로 이야기를 나눌 예정이어서 오늘 방송 청취하실 때도 이 부분 유념해 주시면 좋을 것 같아요 그러면 저희
0: 방송 이야기 하기 전에 꾸물이 청취 방법 안내를 해드리도록 하겠습니다
1: 네본 방송의 경우 pc로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되고요 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어 또는 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드 하신 후 들어주시면 됩니다 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 YIRB 또는 여을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 미드나잇은 안전하고 즐거운 방송을 위해 두 DJ가 각자의 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 노력하겠습니다. 그러면 어, 저희 1부 시작하기
0: 전에 노래 한 곡을 듣고 오실 텐데요. 어, 제가 이제 주디가 선곡을 했는데 이 작중에 등장하는 클레이가 했을 법한 말들을 생각하면서 한번 선곡을 해왔으니 가사에도 집중하면서 들어주시면 되겠습니다.
1: 비로소 보이는 것들. 여러분의 미드를 더 풍성하게 만들어 줄 정보들을 소개합니다. 놓치지 마세요. 돈미스. 네 여러분, 이번 주부터는 1부와 2부의 이름을 한번 붙여봤습니다. 네 1부는 여러분께 알고 보면은 미드를 더 재미있게 볼수 있도록 해주는 정보들을 소개해드리는 돈미스입니다. 네, 그리고 꽃물이
0: 귀여운 네, 시그널 사운드까지 함께 들고 오셨는데요. <웃음> 네, 저희 방송 제목이 미드나잇 만큼 돈 비트 미드나잇 해서 한번 오, 네. 라임까지 네, 맞춰 봤죠. 어1 네, 1부에서 이렇게 어 드라마에서 저희가 꼭 놓치지 말아야 할 정보들에 대해 함께 알아보려 하는데요. 우선 제가 버지의 거짓말을 선곡을 해왔었는데, 어, 어이네극 중에 등장을 하는 클레이가 그 해나를 떠나 보내고 나서 상당히 후회를 많이 하죠. 이 버지의 거짓말이라는 노래도 그때 돌아서던 너를 잡았어야 했는데 데려왔어야 했는데 라면서 계속 후회하는 네 이야기가 주를 이루고 있거든요. 그래서 한번 가져와 봤습니다.
1: 어, 정말 찰떡같은 선곡이네요 저도 진짜 가사를 보면서 주디가 아 이게 왜 클레이가 했을 것 같은 말이다 라고 했는지 너무 알것 같더라고요
0: 어, 그렇다면 과연 이 클레이가 누구냐 이 루머의 루머의 루머라는 넷플릭스에서 엄청난 화제를 끌어모았던 이 드라마 저희가 본격적으로 소개를 해보려고 하는데요 먼저 1부에서 배경 지식을 간단히 소개를 드리려고 합니다 어, 먼저 이 루루루의 설정에 대해서 말씀을 드리려고 하는데 이거는 어, 총 13개의 테이프가 나오면서 이야기가 시작이 되죠. 원작 소설인 13 Reasons Why가 이제 드라마화가 된 것이고요. 이것이 2008년에 우리나라의 루머의 루머의 루머라는 제목으로 출간을 했습니다. 정말 번역한 사람을 저희가 한 번씩 칭찬을 해줘야 됩니다.
1: 아, 진짜 동의합니다. 이게 솔직히 한국말로 했을 때 13가지 이유 이러면 왠지 끌리지가 않잖아요? 엄청난 제목이라 생각을 하고요.
0: 어, 그렇다면 이 드라마는 어떤 내용이냐? 우선은 헤나 베이커라는 한 소녀가 자살을 하면서 시작이 됩니다. 어 그녀가 테이프에 자신이 죽게 된 13가지 이유를 녹음을 하고 이제 세상을 떠나는데요. 시즌원이 13부작인 이유가 바로 이 테이프가 13개의 면으로 이루어져 있기 때문입니다. 매 회차마자 그녀를 죽인 사람들, 조건들이 차례차례 소개가 됩니다. 그래서 어, 매 회차가 지날 때마다 여러분들의 분노게이지가 한 단계씩 상승하는 것을 느끼실 수 있을 거예요. 그 13가지의 이유들에 대해서 하나씩 간략히 요약을 해드리려고 합니다. 네. 어, 1화에서 꿈을 누가 나왔는지 기억나세요?
1: 아유, 그럼요. 1화는 솔직히 또 1화에 강렬함이 있기 때문에 잊을 수가 없을 것 같아요. 1화에는 바로 저스틴이라는 친구가 나오죠.
0: 아이 친구 정말 끈질겨요. 이후에도 네 나중에 한번더 등장을 할 거예요. 맞아요. 아, 이분이 제가 처음 나왔을 때는 일단 외모가 굉장히 호감형이고 <웃음> 아주 학교에서 인기지 비슷하죠. 아, 그렇습니다. 래서이 어, 저스틴 폴리로 인해서 이 여주인공 헤나의 한 사진이 정말 수치감을 유발할 수 있는 사진이 학교 전체로 유포가 됩니다. 그리고 이로 인해서 그녀에 대한 루머가 시작이 되죠. 네. 그리고 네, 여기에서 바로 이그 저스틴이 가지고 있던 헤나의 사진을 학교로 유포를 시킨 사람이 라이스라는 친구죠. <웃음>
1: 정말 어떤 만행을 저질렀는지 한번더 설명이 될 텐데요. 아 채팅에 지금 차링님께서 저스틴 진짜 그 미소는 유죄라고 남겨주셨어요. 제
0: 1화의 미소는 유재입니다. 그 하이 특유의 하이틴스러운 그 미소를 어떻게 거부를 해요? 그럼요. 아 정말 그래서 이때부터 이제 저스틴의 이 만행 그리고 브라이스가 특히나 빡친 버튼을 천천히 빌드업을 하기 시작을 하고요. <웃음> 아 네. 그리고 이제 2화에서 아 제시카라는 네, 그 친구가 두 번째 그 해나를 죽게 한. 어, 여기서 이렇게까지 헤네의 말을 귀등으로도 안들릴 수가 있나? 라는 생각이 들었던 회차이기도 했죠. 그리고 세 번째 그사화에서는 알렉스라는 친구가 소개가 되는데요. 이 친구 역시 헤나를 죽인 세 번째 이유입니다. 어, 이 친구는 어, 꿈을 어떤 명단을 만들었는지 아시나요?
1: <웃음> 정말 저는 한숨밖에 안 나옵니다. 저는 네. 진짜 이 부분은 특히 아, 어쩌면 이렇게... 그 대항을 건너서 다른 대륙에서도 똑같은 일이 생길 수가 있나 그런 생각이 들어서 더 화가 났는데요 이제 알렉스라는 인물은 그 같은 학교에 다니는 여학생들을 놓고 이렇게 일종의 품평이라고 해야겠죠? 품평을 해서 네, 뭐 베스트 엉덩이, 월스트 엉덩이 이런 거를 뽑습니다
0: 한국어로 번역되기로는 예쁜 이명단이라고 번역 아... 됐어요. 그 참, 네. 참 특유의 화를 돋구는 그 특징을 참잘 번역한 것 같고 그리고 사회에서는 어, 우리의 타일러가 등장을 합니다. <웃음> 이 친구는 정말 아휴, 어떻게 네 스토킹을 하죠. 그렇습니다. 스토킹을 하고 네 심지어 이제 불법 촬영까지 맞아요. 해서 꽤다가 또 유포까지 하는 네 그렇죠. 이 친구는 도저히 그때 네, 품어줄 수가 없. 고 썼어요. 그런데 또 뒤로 가면서 이 친구의 서사도 또 나오는데 또 한편으로는 약간 애잔하기도 했던 그런 캐릭터입니다.
1: 학교폭력을 당하는 그런 캐릭터여서 방금 주디가 얘기한 것처럼 또 그런 복잡한 사연들이 또 있죠.
0: 맞아요. 어, 그리고 우회에서는 코트니가 나오는데 저는 이 친구가 정말 미웠어요. 이 어... 드라마 내내. 어, 자신의 비밀을 덮기 위해서 네, 꿈을 위한 도 코트니를 향해서 짖어주고 있는. 아이고. <웃음> 네. 아, 하나의 효과음같이 느껴지네요. 네, 코트니가 자신의 비밀을 덮기 위해서 헤나의 루머를 생성을 합니다. 이 친구는 합리화의 대명사라고 할수 있어요. 어떻게든 헤나는 이 친구를 포용을 하고 관계를 유지해 나가려고 했으나 이 친구는 상당히 본인이 개관적이고 논리적인 줄 아는 그런 친구라서 더더욱 화를 많이 돋웠던 것 같아요. 요. 그리고 차링이 그 명단을 경험을 해보셨나 봐요.
1: 어 정말 네. 그쵸. 가까운 곳에서도 많이 일어나는 일인 것 같아요. 네,
0: 아 이런 거는 참 네, 어떻게 하루빨리 뿌리를 뽑아야 될 텐데 그냥 매 세대마다 반복이 되는 것 같아요.
1: 그러게 말이에요.
0: 다음으로 6파에서는 어, 마커스.
1: 라는 음. 친구가
0: 등장을 하는데, 꾸물이이 친구를 상당히 마음에 안 들어 하면서. 아유, 정말? 순, 순화를 시켜서 말을 해보자면, 이 친구를 볼드모트로 만들어버리고 <웃음> 했어요. 꾸물이이 친구가 약간 코가 약간 특징적인 외모인데, 꾸물이 그냥 이 친구가 미워서
1: 이렇게 <웃음> 해버리자고, 네,
0: 했는데. 그런데 아, 네, 물론, 저도...
1: 물론 이것도 이제 배우분한테 하는 말은 절대 아니고요. <웃음> 그 캐릭터 자체가 저는 마커스가 정말 미웠던 게극 중에서 학생 회장으로 등장을 하고 또 굉장히 공부도 잘하고 이런 캐릭터란 말이에요. 근데 아 해나한테 했던 행동들이나 이제 행실들 이런 걸 봤을 때는 아 정말 이게 이런 사람이 똑똑해 하면은 위험한데 그런 생각이 너무 많이 들어서 그래서 네 저도 그랬던 것 같고 또
0: 마커스가 정말 싫었던 거는 위선적인 전형적인 사례라고 생각이 들어요. 저는, 그러니까 말이에요. 네, 그런 사람 너무 싫어하는데 진짜 겉으로 착한 척하고 막올곧은 척하면서 뒤로는 몹쓸 짓 엄청나게 하고 다니는 그런 전형적인 예시라고 할 수가 있습니다. 이거 혹시 험담하는 기분인데 <웃음> 네. 아 정말 너무 싫어요. 그래서 아이 친구는 어떤 짓을 했냐 어, 헤나한테 불순한 의도로 접근을 합니다. 어 그래서 사람을 다시 한번 믿어보려고 했던 헤나의 의지를 좌절을 시켜버리고요. 헤나가 마시던 빨대로 밀크쉐이크를 마시는 장면이 저는 너무 혐오스러웠습니다. 아이고. 실화에서는... 잭이 등장하죠. 렉. 잭. 친구는 이제 이에요잭 아니면 잭이에요. 이 친구는 해나에게 <웃음> 고백을 했다가 거절을 당합니다. 자기의 분에 못 이겨서 약간 이제 유치한 짓을 하다가 해나한테 상처를 주게 되죠. 그리고 해나가 건넨 도움의 손길을 외면을 해서 또 다시 해나가 상처를 받게 됩니다. 근데 알고 보니까. 그러니까 헤나가 이제 본인의 힘든 점들을 적어서 잭한테 편지를 건네거든요. 근데 제기 그거를 구겨서 버리는 걸 헤나가 목격을 했고 그로 인해서 상처를 받게 된다고 했는데 알고 보니까 제기 그 쪽지를 가지고 있었어요. 맞아요. 아, 이게 약간 띠용? 했습니다. 그래서 음. 이 루머의 루머의 루머를 보다 보면 어, 약간 브라이스나 이런 친구 빼고는 아, 이, 이 친구를 정말 온전히 미워하기 힘들다?
1: 맞아요. 생각이 많이 들죠. 근데 이 잭도 그랬어요. 완전히 어. 나쁜 사람, 완전히 좋은 사람 이렇게 얘기할 수가 없어서 그 점이 네. 힘들었던 것 같습니다.
0: 물론 이 8화에 등장하는 라이언은 좀 약간
1: <웃음> 어, 예외인데
0: 이 친구는 어, 헤나의 시를 멋대로 확보에 실어버립니다. 네. 그래서 또다시 루머를 하나 생성을 하고 헤나가 분명히 이 친구에 대해서 그 점에 대해 이제 분노까지 했는데도 정신을 못 차리고 나중에 나한테 고마워 할 거라는 망언까지 투척을 한 그런 친구였습니다. 어, 네. 차링이. 근데 개인적으로는 루루루는 배우들의 인종도 나름 다양했고 코튼이나 잭이나 알렉스 아니면 저는 제시카까지도 이해가 되는 게 정말 연출을 잘했다고 생각을 해요. 아, 맞아요. 차링이 지금 올려주시고 계신 댓글들이 진짜 다들 아마 공감 많이 하실 것 같아요.
1: 네, 어 너무 공감이 많이 되는 것 같아요. 그 코튼이도 사실은 주디가 얘기했던 것처럼 분명히 굉장히 얄미운 구석이 있지만 그리고 헤나한테 그런 짓을 해서는 안 됐지만 사실 어 보다 보면은 알게 되시겠지만 코튼이라는 친구가 그성 소수자로서 아웃팅을 당할까봐 너무 두려워하는. 그런 모습들이 나와요 그래서 음 그렇게 하면 안 되지만 그냥 속된 말로 해나를 팔아서 자기의 방패로 삼아 버린 거죠 그래서 어떻게 보면 은또좀 그런 지점에서는 양쪽 다 마음이 아픈 그런 면이 있었다고 생각을 합니다 네 맞아요 이게 약간 어, 여기
0: 등장하는 캐릭터들의 몇몇을 살펴보면 사회적인 시선 때문에 뭔가 그런 잘못을 저지른 상황들이 많이 등장을 하는데 참 아이러니하죠. 그로 인해서 결국엔 해나는 그런 사회적인 시선으로 인해서 또 상처를 받게 된 거니까 이게 되좀 네, 여러 가지 생각을 많이 하게 되는 그런 드라마죠. 이제 9화에서는 저스틴이 또다시 등장을 합니다. 어 근데 여기에는 이제 브라이스에 대한 그 잘못도 소개가 돼요. 어 이제 파티에서 이 제시카가 어~ 브라이스에 대해서 이제 위기에 놓이게 되는데 이를 구하지 않은 이 저스틴이 구하의 어~ 메인 주제죠 네. 그리고 그런 위기에 놓인 제시카를 또 해나가 목격을 합니다 그런데 해나도 이제 적극적으로 구하지를 못해서 네그 점에 대해서 다루는 회차인데요 여기가 저는 정말 약간 보기가 힘들었어요 이 노예가 아, 어, 마음 아픈 장면들도 많이 나오고 제시카에 대한 여론이나 이런 것도 좀 바뀔 수 있었던 그런 회차이지 않나 싶습니다. 다음은 10회인데요. 10회에서는 쉐리가 등장을 하죠. 쉐리는 친절을 베풀어요. 헤나한테. 그래서 파티에서 헤나를 차에 태우고 함께 집으로 돌아갔던 중이었습니다. 그때 쉐리가 교통사고를 내죠. 그 정지 표지판을 들이받은 것인데 이걸 신고하려는 해나를 무시를 하고 그냥 덮어버립니다. 결국엔 이 표지판을 보지 못한 부러져서 보지 못한 어 제프가 또 이제 사고를 당해서 이제 죽게 되죠. 네. 어이 회차도 참 저는 이게 약간 마음에 들었다고 해야 되나? 해나 또 결국에는 사실을 말하지 못한 거잖아요. 그래서 이런 해나도 뭔가 죄책감을 느낄만한 그런 일을 겪었다는 게이 10회 그리고 9회가 그런 모습을 보여줬다는 점에서 저는 좀 많이 입체적인 거를 보여주려고 음... 노력했다는 게 느껴졌어요. 네네. 어, 그리고 채팅을 보니까 역시 저스틴을 <웃음> 끝까지 미워하지 못한 차림, 그렇죠. 아픈 손가락이죠.
1: 맞아요. 그리고 사실 이제 뒤로 갈수록 더 저스틴의 사정을 알게 되기 때문에 이런 마음들이 생기는 것 같아요. 왜냐면은 아까 뭐 구체적으로 말씀을 드리진 않았지만 어, 그 제시카가 사실은 어, 브라이스에게 성폭행 피해를 입게 되는 장면이 나오는데 9화에서 이제 그때 저스틴이 그걸 적극적으로 말리지를 않았죠. 내지는 못했죠. 그래서 어 사실 그거는 되게 잘못한 거죠 어떻게 보면 은 그렇게 하도록 내버려 둔 거니까 근데 어 저스틴이 또 브라이스에게 함부로 할수 없는 이유들이 또 있습니다 저스틴이라는 친구가 가정에서 굉장히 학대와 방임에 시달리고 있기 때문에 자기 머물 곳을 제공해주고 또 어떤 면에서는 힘이 되어주는 브라이스라는 아이를 이렇게 쉽게 밀쳐내지를 못하는 거죠 네. 근데 사실 브라이스가 이걸 너무 이용을 해요. 또그전 구화에서 너무 화가 났던 게 기억하실지 모르겠는데 주디가 브라이스가 이제 어 제시카에게 그 성폭행을 저지르고 나서 저스틴에게 하는 말이 네 거는 내 거잖아 이렇게 얘기하는 장면이 나온단 말이에요. 아, 그렇죠. 정말 <웃음> 기가 막힌 네 그런 그런 장면이었죠. 네. 네. 그래서 이게 어. 어떻게 보면
0: 물론 저스틴도 정말 잘못을 한건 많은데 1화에서도 저스틴이 이 해나의 사진을 보여준 것 자체가 정말 없쓸 짓이지만 이것도 브라이스가 유포를 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 걸 보면 한번 브라이스랑 어울렸던 것 자체가 너무 안타깝기도 하고 그리고 저스틴이 아무래도 꿈을 말했듯이 좀 브라이스와의 그런 관계가 너무 깊다 보니까 저는 보면서 저스틴이 약간 그 아나 형으로서 이 브라이스와의 관계를 아마 좀 생각을 하고 있지 않았을까 음. 싶어서 네 그런 점에 있어서 참 정말 못됐지만 마음껏 미워하지 못했던 네, 그런 캐릭터였죠 이게 말리기가 쉽지 않았겠죠 저스틴은 브라이스의 그런 행동들을 그렇죠 가족 같았을 그렇죠. 테니까
1: 물론 그럼에도 불구하고 말렸어야겠죠 그렇지만은 그렇죠 이게 참 네. 얘기하기가 힘드네요 네 맞아요 아참
0: <웃음> 저희가 이제 뭐 정당화하는 거는 아니고 네, 이제 드라마로 보다 보면 그렇더라고요. 그리고 주꾸박스 님이 말씀하셨다시피 캐릭터들이 다들 아픔을 네, 또 가지고 있죠. 어, 아이 11회에서는 이제 드디어 클레이가 네. 등장을 하는데 저는 이 클레이의 이름이 언제 나오나. <웃음> 네, 기다리고 있었어요. 그래서 과연 이 클레이의 어, 잘못은 헤나가 생각하는 이 친구의 잘못은 무엇이었을까 했는데 여기서 헤나가 너는 이 명단에 어울리지 않아 라는 음. 말을 하죠. 어, 결국에는 클레이를 탓하는 그런 회차는 아니었고 약간 이 모든 이야기를 위해서 클레이 너가 등장을 할 수밖에 없었다. 약간 이런 뉘앙스의 회차였어요. 그래서 헤나에게 있어서 클레이가 어떤 존재였는지 네 그런 이야기들이
1: 나오는 회차였죠. 맞아요. 저도 근데 사실 주디가 얘기한 것처럼 이 테이프를 클레이를 따라서 듣게 되잖아요 시청자들은. 근데 이 클레이 이름은 도대체 언제 나오나? <웃음> 그게 너무 궁금한 맞아요. 거예요. <웃음> 맞아요. 이게 클레이에 따라서 저희가 계속 이제
0: 움직이게 되는데 이제 11화에. 네. 그리고 12화에는 이제 바이스가 이제 또다시, 네 가이스가 이또 다시 엄청난 이제 사건을 저지르게 됩니다. 헤나에게 이제 성폭행을 하고 뻔뻔하기 그지없는 어, 브라이스가 등장을 하는데 저는 여기서 너무 정말 충격적이었던 게 브라이스는 정말로 그게 잘못인지 모른다는 거 아... 진짜 몰라요. 그냥. <웃음> 네, 그래서 어, 이런 사람은 도대체 어떻게 해야 되는 걸까? 라면서 혼자 많은 고민에 빠졌던 그런 회차였고요. 어, 마지막, 마지막 회차 10 3회차에서는 이제 드디어 마지막 그 이유가 등장을 하는데 바로 포터 선생님이 나옵니다. 네, 이 선생님은 이 헤나가 다니던 고등학교의 상담 선생님이셨는데 헤나가 이제 좀 살아보려고 마지막으로 자신의 삶에 음. 기회를 주면서 찾아갔던 인물이었습니다. 하지만 여기서도 결국엔 좌절을 맛보게 되죠. 네, 이렇게 헤나의 13가지 이유를 어좀 최대한 간략하게 추려서 얘기를 해봤지만 참 이게 이한 명에게 단기간에 일어날 수 있는 일인가 어... <웃음> 싶네요. 그렇죠. 네. 참 이게 평생에 걸쳐서 이 일을 다 겪어도 참 고생했다 싶을 것 같은데 이 친구는 이거를 한 2년?
1: 그 아, 음... 2년
0: 안에 네, 겪었던 일들이죠.
1: 정말 이제 전학을 와서 또 이렇게 새로 좀잘 해보려고 했다라는 이야기가 등장을 하는데 뭔가 일이 하나씩 꼬이기 시작해서 좀 어려운 일들이 한꺼번에 많이 일어나게 된 거죠. 어, 차링님께서 근데 전 클레이도 짜증났어요 라고 해주셨는데 네. 저는 너무 공감을 합니다. 그리고 조금 있다가 이 부분에 대해서도 아주 <웃음> 딥하게 이야기를 나눠볼 예정입니다.
0: 네, 아, 이게 최대한 이런 감정을 좀 억제하고 좀 말을 필터링을 하려고 하다 보니까 참 쉽지가 않네요.
1: 아유, 그러게 말입니다.
0: <웃음> 네. 아, 그러면 이제 두 번째 또 꿈물이 준비해 주신 배경지식이 있는데요. 아, 어, 네.
1: 그래서 저는 이제 내용적인 측면 말고 이 드라마 바깥에서 일어난 일들에 대해서 좀 이야기를 해보려고 하는데요. 이 루머의 루머의 루머라는 드라마가 2017년에 처음 어, 공개가 되었어요. 넷플릭스를 통해서. 근데 이 드라마가 방영이 된 이후에 미국에서 청소년 자살률이 굉장히 급격하게 상승을 했다고 합니다 이제 미국 공영라디오 NPR이 한 연구를 인용해서 보도를 했는데요 어, 그 보도에 따르면 루루루가 처음 방영된 2017년 3월 이후에 한달 동안 10세에서 17세 사이의 미국인들 사이에서 28.9%나 자살률이 증가를 했다고 합니다 어, 이게 얼마나 가파른 증가세였냐고 라 하면은 이게 그 전에 5년간을 통틀어 봤을 때 제일 가파르게 증가를 했던 어, 어한 달이었다고 해요 그리고 이제 2017년 3월에 릴리즈 되고 난그 다음에 남은 기간 동안에는 이전 해들보다 195건이나 많은 어, 청소년 자살이 발생을 했다고 합니다
0: 와 저는 이게 너무 어, 쇼킹한 게 어찌 보면 이 드라마는 자살하지 말라는 그런 메시지를 전하고자 했을 텐데, 오히려 이게 방영되고서 이렇게나 가파르게 자살률이 증가를 했다는 게 정말 아이러니하네요.
1: 음, 네, 맞아요. 근데 물론 이게 청소년 자살률이 이렇게 가파르게 상승한 것과 이 루루루라는 드라마 사이에 인과 관계가 확인된 것은 아니에요. 어떤 음. 다른 요인들이 있었을 수도 있겠죠. 사회에서 일어나는 다른 일들로 인해서 이런 일이 발생했을 수도 있겠지만, 어, 강한 상관 관계가 있다 라고 이야기가 되고 있어요. 그래서 학자들은 아동이나 청소년이 이 드라마를 시청을 하는 것에 대해서 굉장히 강하게 경고를 했다고 합니다. 그 드라마에서도 약간
0: 거의 매회차, 그리고 유난히 잔인하거나 네, 심신에 좀 네, 뭔가 어, 불안정함을 줄수 있는 그런 장면이 포함된 회차에는 어, 뭔가 워닝 사인 같은 게 많이 등장을 하죠
1: 맞아요 이 드라마도 이제 처음에 계속 뭔가 어려움을 겪고 있다면 여기서 도움을 받을 수 있다라고 사이트를 알려주기도 하고 또 특히 성폭행 관련한 장면들이 등장하는 회차에서는 트리거 워닝이 등장을 합니다 맨 처음에 네. 어, 네. 지금 차링이 댓글로 자살 장면이 바뀌었다라는 부분을 언급을 해주셨는데요 제가 지금 그 부분에 대해서 이야기를 해보려고 해요 이게 넷플릭스는 사실 성명서를 내서 이런 연구들을 지켜보고 있다라고 했어요 근데 또 AP랑 이야기한 바에 따르면 은 이런 루루루가 다루고 있는 토픽들은 굉장히 중요한 토픽이고 넷플릭스는 이런 민감한 문제를 좀 책임감 있게 확실히 다루기 위해서 노력을 했다고 이야기를 했대요 근데 이런 여기에서 넷플릭스가 말하는 노력들이 아마 뭐 트리거 워닝을 삽입을 하고 그리고 또어 도움받을 수 있는 웹사이트를 마련을 하고 이런 것들까지 포함하는 것이라고 생각을 합니다 근데 방금 이제 차링이 얘기해 주었던 자살 장면이라는 게 뭐냐면 원래는 13화에 어 헤나가 결국에 이제 자살을 하게 되는 모습이 엄청 노골적으로 어, 방송이 되었어요. 그 장면이 촬영이 되어서. 근데 이 장면에 대한 지적이 굉장히 꾸준히 이루어져 왔고 결국에는 삭제가 되게 됩니다. 그래서 어 이런 것들을 보면서 음 저는 사실 처음에 이 드라마를 봤을 때는 그 자살 장면을 봤었거든요. 삭제되기 이전에. 저도 굉장히 충격을 받았던 기억이 나는데요. 어, 넷플릭스가 이야기를 한 것처럼 이게 굉장히 민감하지만 중요한 문제라는 데는 동감을 해요. 근데 또이 문제를 어떻게 보여줄 것인가 어떻게 이야기를 시작할 것인가 하는 부분은 또 다른 차원의 중요한 문제가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네, 그쵸. 음, 그리고 어 아까 이제 손님
0: 301분께서 좀 개인적으로 어려운 드라마였다고 말씀을 해주셨는데 이게 또차링님이 말씀해주신 거랑도 뭔가 연관이 될것 같아요. 정말 우리가 보통 누가 자살을 했다고 하면은 뭔가 엄청난 어, 자극적인 사건 딱 뭔가 한 가지? 뭐가 있었나? 그렇게 생각을 하게 음. 되는 경우가 있는데 실은 정말... 여러 가지 복잡한 일들이 얽히고 설키고 쌓이고 쌓여서 터지게 되는 경우들도 있는데 그런 거를 잘 보여준 네, 그런 드라마이기도 하고 그렇기 때문에 좀 어렵게 느껴지는 드라마이기도 한것 같습니다
1: 어, 그리고 저희가 이제 음, 이런 이런 부분들에서 이야기를 해봤는데 이제 조금 가벼운, <웃음> 트리비아에 가까운 정보를 또한 가지 드리자면 다들 셀레나 고메즈 아시죠? 가수 셀레나 고메즈. 네. 이 셀레나 고메즈가 루머 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 프로듀서 중에 한 명입니다. 정말요? <웃음> 네. <웃음> 그래서 음, 굉장히 본인이 개인적으로 여기에 관심을 가지고 적극적으로 제작에 참여를 했다고 하네요. 아,
0: 저도 이거를 봤던 것 같아요. 이 셀레나 고메즈가 원래 이판콘도 가지고 있었다고 저는 알고 음. 있는데 네. 그러다가 이제 넷플릭스 쪽으로 넘어갔나? 네. 그런 식으로 네, 봤던 것 같습니다. 정말 놀랍네요. 어, 네.
1: <웃음> 네. 그렇습니다. 어, 지금 차린님께서 또 자살 장면이 트리거가 될수 있다는 데는 공감을 하지만 나름 좋은 연출이었다고 생각해요. 그걸 보면서 진짜 자살은 무서운 일이고 함부로 하면 안 된다는 그런 생각을 했거든요. 라고 남겨주셨어요. 음, 음,
0: 그렇게 또 보시는 분들도 계실 수 있겠네요.
1: 네. 어, 저도 사실 굉장히 충격을 그 비주얼적인 면에서 충격을 받은 한편, 아 진짜 이게 정말 뭐라고 뭐라고 표현을 해야 될지 잘 모르겠네요. 진짜 차링이 차링님이 방금 말씀해주신 것처럼 정말 상상할 수 있는 것보다도 더 무서운 일이다 이런 생각도 들었던 것 같아요. 근데 이게 아무래도 좀 심리적으로 더 불안정한 상태에 있는 분들이거나 아니면은 평소에 뭔가 음, 힘든 일들을 겪고 계셔서, 진짜 자살을 생각하고 계신 분들이나 그런 분들이 만약에 시청을 하시게 된다면 또, 어, 우려되는 지점들이 있을 수가 있겠죠. 네. 어, 네. 어, 차리님 굉장히, <웃음> 굉장히 많은 <웃음> 것을 알고 계시네요. 그 실제 네. 연출진, 감독진들이 그런 의도로 사실적으로 자살 장면을 연출했다고 들었어요. 라고 해주셨는데, 어, 네, 그렇군요.
0: 음. 네, 그, 참. 어, 어떤 상황에 노인 사람들이 볼지를 모르는 거다 보니 참한 가지 장면이나 연출에도 여러 가지 해석이 나올 수가 있어서 네, 어, 이런 네. 점에서는 어렵네요.
1: 정말 이게 또 만드는 사람의 것이기도 하지만 드라마라는 것이 또 받아들이는 사람들이 어떻게 받아들이느냐 하는 문제도 있기 때문에 뭔가 내가 연출은 이런 이런 의도로 했지만 다르게 받아들여질 수 있는 부분도 있고 그런 것 같습니다. 근데 차링이 지금 이야기 해준 것처럼, 어, 네, 그런 의도가 이해는 가네요. 네, 저희가 그러면은 이렇게 음, 놓치면 안될 어떤 <웃음> 배경 지식들에 대해서 한번 이야기를 해 보았는데요. 어 다음으로 넘어가기 전에 방금 말씀드렸던 이영화에아이 영화를다 <웃음> 이 드라마의 <웃음> 프로듀서 중한 명인 셀레나 고메즈가 OST에도 참여를 했어요. 그래서 셀레나 음. 고메즈가 부른 o n l o 라는 original sound, 트랙, t h e Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? came back only yesterday. I'm 네, Selena Gomez의 Only You 듣고 오셨습니다. 아까 제가 그 셀레나 고메즈가 굉장히 개인적으로 많은 관심을 두고 이 드라마 프로듀싱에 참여했다고 말씀드렸던 부분도 이 드라마가 다루는 이슈들이 굉장히 의미가 있다고 생각을 해서 또 적극적으로 제작에 참여를 했다고 합니다.
0: 어, 그러면 저희는 이제 이 드라마에서 DJ들이 선택한 주목할 부분들에 대해서 이야기를 해보겠습니다.
1: 네, 좋아요. 일단 저는... 어... 아까 1부 초반에 말씀드렸던 것처럼 우리가 클레이라는 캐릭터에 대해서 좀더 이야기를 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 저는 개인적으로 어, 정말 잘 만들어진 캐릭터라고 생각해요. 어떤 주제의식들을 전달함에 있어서 효과적으로 입체적으로 만들어진 캐릭터라고 생각을 하는데요. 일단 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 드라마에서 클레이는 시청자의 귀가 되어주는 캐릭터입니다. 클레이가 어 순서대로 헤나가 남긴 테이프를 듣는 거에 따라서 시청자들이 헤나의 사연을 알게 되니까요 어 일단 기본적으로 클레이라는 인물이 어 아무래도 주인공이다 보니까 굉장히 착하고 평범한 친구예요 그리고 또 사실상 이 테이프에 언급되는 인물들 중에서 어떻게 보면 가장 보통의 인물이라고 할수 있는 그런 캐릭터인데요 그만큼 또 현실에서도 흔히 볼수 있을 법한 그런 인물이라고 할 수가 있겠습니다 근데 저는 여기서 중요한 게이 클레이가 굉장히 착하고 또 헤나를 굉장히 좋아했던 친구고 그렇기 때문에 헤나의 죽음에 대해서 정말 누구보다 더 진심으로 슬퍼하고 분노하는 친구이지만 이런 클레이 또한 헤나에게 어떤 지점에서는 방관자였고 나아가서는 가해자이기도 했다라는 점인 것 같아요. 어, 이제 제가 여기에서 어떤 장면들을 말씀을 드리고 싶냐 하면 어, 아까 각, 각 테이프에 면내서 소개되는 소개되는 이라기보다는 음, 헤나가 자기의 죽음의 원인으로 지목한 인물들을 저희가 말씀을 드릴 때 알렉스가 그... 소위, 소위 말하는 예쁜이 명단을 만들었다고 말씀드렸는데, 이제 거기에, 어 제시카에게 좀 복수를 하기 위해서 베스트 엉덩이로 해나를 꼽습니다. 근데 이제 이 명단이 학교 전체에 돌게 되면서, 어 학교 애들이 다 이렇게 해나의 엉덩이를 보고 다니고, 굉장히 성희롱, 을 하고 그런 상황들이 생겨요 근데 이제 이것 때문에 헤나가 굉장히 괴로워하죠 하지만 클레이가 여기서 망언을 하고 맙니다 이런 상황에서 헤나한테 어 그거 리스트 베스트 s 에 올라간 거는 칭찬 아니냐 아까 좋은 거 아니냐 이런 식으로 이야기를 한단 말이에요 그래서 제가 이걸 보고 아 진짜 저 아기가 없는데, 저거를 모르는 것도 죄다. 저게, 저게 잘못된 말이라는 거 모르는 것 자체가 그냥 죄다. 이런 생각이 들어서, 정말 한숨을 푹 쉬었던 첫 번째 장면이고요. 클레이에 대해서. 그리고 또, 어, 더 충격을 받았던 장면은, 음, 타일러라는 친구가, 이제 헤나랑 코트니가, 키스하는 사진을 몰래 촬영을 해서 그걸 학교에 유포를 하게 됩니다. 근데 클레이도 이 사진을 받았죠. 그러니까 어 문제는 그 사진을 보면서 클레이가 자위를 한다는 것인데요. 사실 뭐그 인물들이 누구인지는 몰랐다고 하더라도 어쨌든 이게 누군가에 의해서 몰래 촬영된 것이고, 이게 같은 학교에 다니는 누군가라는 거 정도는 알고 있는 상태였단 말이에요. 설령 그렇지 않더라도 어, 그렇게 하면 안 되는 거였죠. 근데, 네, 뭐라고, 뭐라고 해야 될까요? 정말 착한 인물로 묘사되는 클레이가, 어, 본인은 또 정의를 구현하고 있다고 생각하지만, 사실은 헤나에게 그런 보이지 않는 곳에서 또 지나가는 말들로 상처를 줬던 지점이 있다는 거, 이게 보여진 것 같아서, 저는 클레이에게는 화가 났지만, 전체 드라마 측면에서 봤을 때는 굉장히 좋은 연출이었다 라고 생각을 했습니다 그래서 이렇게 클레이라는 캐릭터를 입체적으로 만듦으로써 좀해나를 괴롭혔던 아이들의 행동이나 해나를 둘러싼 소문이나 아니면은 조금 더 거시적으로 나아가면은 헤나를 굉장히 괴롭게 했던 사회 전체였던 여성혐오적인 구조들의 클레이도 힘을 실어준 면이 있다라는 것이죠 음, 네 그쵸
0: 예. 클레이라는 인물이, 어, 이제, 보통은 주인공이 이렇게 나오고, 또, 클레이처럼 그 주인공에 따라서 저희도 이제, 이제 감정선이나 이런 게 움직이다 보면은, 좀, 이제, 공감과 이해? 이런 거에 좀더 초점이 맞춰질 텐데, 이 클레이의 행동들을 보면은 참, 아, 그래, 무지도 죄다. 이런, (웃음) 네, 생각을. 많이 하게 되는 부분들이 있었죠 참 어찌 보면 정말 해나의 말처럼 다른 남자애들과 다른 구석들도 많이 있었기는 했지만 이극 중에 등장하는 어, 하지만 역시나 이제 해나가 어, 상처를 받을 수 있는 지점들에 대해서 공감하지 못하고 음. 아예 정말 무지한 그런 모습들이 등장을 해서 그럴 땐좀 많이 답답했죠
1: 그렇습니다 정말 그래서 아잘 만든 캐릭터인데 (웃음) 참 화가 난다 이런 생각을 많이 하게 됐던 것 같아요 그래서 저는 이 캐릭터를 통해서 좀 시청자들이 자기를 돌아볼 수 있는 계기가 되면 좋겠다라는 생각은 많이 했어요 왜냐하면 보통의 사람들은 자기는 어, 착하게 주변 사람들에게 그렇게 피해 안 끼치면서 살고 있다고 생각을 많이 하잖아요 근데 어쩌면 은 어쩌면 은 그렇지 않을지도 몰라 하는 그런 메시지가 아니었을까 하는 생각이 들어요 음 그리고 제가 또 이야기 해보고 싶은 부분은 이 루머의 루머의 루머라는 드라마가 폭력을 어떻게 묘사하고 있는가 하는 것입니다 사실 이 부분은 아까 이제 삭제된 자살 시즌에 대해서 이야기를 하면서 좀 이야기를 나눠봤던 부분이기도 한데요 어, 자살뿐만 아니라 이 드라마에는 음, 앞서 계속 말씀드렸던 것처럼 성폭행을 포함한 다양한 종류의 폭력이 좀 생생하게 묘사가 됩니다 근데 어 제가 솔직히 이 드라마가 완벽하게 피해자 중심적인 시선으로 성폭행 장면이나 이런 장면들을 연출을 했다라고까지는 말씀을 못 드릴 것 같아요 근데 어 그렇지만 다른 영화나 다른 드라마들과 비교해봤을 때는 좀더 피해자의 입장에서 이 폭력을 묘사하려고 했다라는 거는 좀 느낄 수 있었던 것 같습니다 음. 사실 어떤 작품들은 보면은 굉장히 불쾌하게 그 성폭력 장면을 좀 성적으로 묘사를 하는 작품들이 있어요 공감하시는 분들이 계실 것 같은데요 물론 음, 루루루도 완벽했다고 말할 수는 없겠지만 좀더 이... 아유 강아지가 또 화가 났어요 (목소리) 그쵸 저도 참 이런 미디어에서 그런 식으로 성폭력을 묘사하는 거에 대해서 굉장히 화를 많이 내는 (웃음) 스타일인데 루머의 루머의 루머 같은 경우에는 음, 좀그 폭력의 순간에 피해자가 겪는 고통을 보여주려고 하지 않았나 하는 생각을 합니다 어, 보셨던 분들은 기억하시겠지만 프라이스가 헤나를 헤나에게 이렇게 강간 피해를 입히게 될때 헤나의 표정이 정말 잊을 수가 없을 만큼 마음이 아프거든요 뭔가 정말로 영혼이 비어버린 것만 같은 표정이라고 저는 생각을 했어요 그래서 성폭력이라는 게 진짜 피해자를 한 명의 인간으로 대하지 않아야 일어나는 일이라는 거를 잘 보여줘 했던 장면이라고 생각을 합니다. 네, 맞아요. 저도 그 장면에서 와그 해나의
0: 표정이랑 점점 그 미동도 없어져가는 그 주먹진 그손 거기에 힘이 풀려가는 그 모습이 너무 마음이 아팠고 거기에서 진짜 어쩌면 네 연출을 참 잘했던 것 같아요. 그 전하고자 했던 의미를 잘 전달했다는 면에서
1: 맞아요. 어, 실제로 제작진이 그런 면에서 신경을 많이 썼다고 이야기를 또 했던 것 같아요. 뭔가 이게 일단은 성적으로 해석되지 않아야 할 것이고, 또, 어, 그렇죠. 제가 방금 말씀드린 것처럼, 헤나가 그 순간에 감당해야 했던 감정들? 음, 헤나가 사실 그 다음에 테이프로 들려주는 이야기가 그런 거였잖아요 그 어떤 일은 사람을 서서히 죽인다 네 정말 뭐라고 말씀을 드려야 할지 굉장히 단어 선택이 신중해지게 되는 지점인데 어쨌든 그렇습니다 그래서 (웃음) 미디어가 음. 폭력을 묘사할 때 그리고 이 폭력의 문제에 대해서 우리 이야기를 해보자 라고 할때 어떤 방식으로 어, 영상을 구성할 것인가 여기에 대해서 우리가 또 고민을 해봐야 할것 같습니다. 네, 그리고 또 제가 마지막으로 여기 이 드라마에서 포인트라고 생각했던 부분은 어른들의 책임을 굉장히 강조하고 있다는 부분이었어요. 특히 이제 저스틴이라든지 아니면 포터 선생님 같은 캐릭터를 보면서 제가 이런 생각을 많이 했는데요. 사실은 어른들 뿐만 아니라 이 루루라는 드라마는 누군가가 겪고 있는 고통에 우리 모두 어느 정도 책임이 있다라는 것을 이야기하고 있는 드라마라고 생각합니다. 그렇지만 그 중에서도 특히 이런 아이들이 겪고 있는 어려움에 대해서 어른들의 책임이 크다라는 것이죠. 그리고 또 사회 구조적인 문제도 강조가 되고 있다고 생각하고요. 어, 조금 더 자세히 설명을 드려보자면 우리가 계속 어 채팅창에도 말씀해주셨고 주디랑 저도 이야기를 나눴던 거지만 저스틴이라는 캐릭터가 굉장히 아픈 손가락으로 나온다고 말씀을 드렸잖아요. 사실 헤나에게 했던 일이나 아니면 어 제시카에게 했던 일들을 생각하면 그거는 어떻게 해서도 사실 정당화할 수 없는 일이죠. 정당화해서도 안 되고 위에서도 말씀드렸다시피 이 저스틴이라는 아이가 브라이스를 한 번에 딱 끊어낼 수가 없는 거는 그 부모의 책임이 크다는 거예요. 어떻게 보면 아이들이 이렇게 어 잘못에 잘못을 에잘못 저지르게 되는 것에 어른들의 책임이 크다. 이런 부분이 강조된 캐릭터가 저스틴이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 그리고 차링님께서또 아, 저는 브라이스를 보면서도 생각했어요. 부모님의 잘못된 양육 방식에도 문제와 책임이 있다고 생각했어요. 라고 남겨주셨는데 어, 이 부분에 대해서도 굉장히 공감을 합니다. 이제 어, 뭘 해도 다 이렇게 방패가 되어주고 또 브라이스가 부잣집 아이인 걸로 설정이 되어 있거든요. 그래서 그런 돈으로 좀 해결을 해주려고 하는 그런 지점들이 또 브라이스를 그렇게 만든 것이겠죠. 네. 많이 공감이 되는 부분이네요. 그리고 또 포터 선생님 같은 캐릭터를 보면서도 이런 생각이 든다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이 포터 선생님은, 음, 헤나가 마지막에 정말 난내 삶의 마지막 기회를 주기로 했다라고 했을 때 찾아갔던 어른이었단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면, 음, 이 어른은 믿을 수 있는 어른이고 어느 정도 내 문제를 해결해 줄수 있을 거야라는 믿음이 있었기 때문에 어, 마지막으로 이야기를 나눠 볼 사람으로 헤나가 포터 선생님을 선택했던 것이겠죠. 근데 어, 결정적인 순간에 이 아이가 내민 손을 잡아 주지를 못한 것이에요. 그래서 어, 굉장히 결정적으로 상처가 되는 말을 하고 갑니다. 그러니까 헤나가 포터 선생님한테 가서 자기가 강간 피해를 입었다라는 사실을 고백을 하게 되는데요. 근데 사실 뭐 구체적으로 누가 나한테 그랬다라는 거를 이야기하기가 힘들잖아요. 특히 이런 상황에서는. 그리고 브라이스가 이 학교에서 굉장히 영향력이 큰 인물이라는 걸 고려하면 더 그랬겠죠. 헤나 입장에서는. 근데... 음, 가해자가 누구인지는 이야기를 해줄 수 없다라는 식으로 이제 헤나가 얘기를 하니까 포터 선생님이 그러면은 아 잊어버리고 다음으로 넘어가는 것도 방법이다 이런 식으로 말씀을 하십니다 근데 정말 제가 들어도 상처가 될 만큼 너무 부적절한 말이었던 것 같아요 이게 그 다음으로 무 o 하라는 말을 그렇게 함부로 해서는 안 된다는 생각이 들더라고요 근데 사실은 현실에서도 정말 너무 많은 사람들이 쉽게 하는 말이라고 생각을 또 해요 그래서 어이 부분에 대해서도 좀 다들 생각을 해보면 좋지 않을까 싶었습니다 우리 그러면은 주디는 <웃음> 이 드라마에서 <웃음> 어떤 부분들을 주목하면 좋을 것 같다고 생각하셨나요?
0: 아네 저는 어 이제 드라마의 내용 저희가 이제 굉장히 숙연하게 지금까지 네 이야기를 해 보았는데 이게 참 저희가 가볍게 얘기할 수 없는 부분들이라 네 해서 조심조심 해가면서 얘기를 했던 것 같아요 저는 이제 또다시 주디는 연출에 관한 걸또 가지고 와봤습니다. <웃음> <웃음> 네. 네, 우선은 이 드라마는 시간 그 전환이 굉장히 빈번해요. 이게 아무래도 해나가 이제 그 자살을 하고 그 다음 이제 과거의 그 해나의 일들에 대해서 또 소개가 계속 되기 때문에 과거와 현재를 빈번하게 오고 갑니다. 그래서 이 시간이 전환될 때 굉장히 재미난 장면 전환들이 많아요. 뭐 예를 들자면 이제 뭐 같은 장소에 이제 현재의 상황이 나오고 있었는데 바로 옆에 이제 과거의 그 인물이 서 있으면서 과거 장면으로 전환이 된다던가 뭐 이런 부분들이 많아서 네, 그런 장면 전환 보는 재미가 있는 드라마이기도 하고요. 또 시간이 전환이 되는데 막 그렇게 엄청나게 먼 과거로 이동하는 게 아니기 때문에 인물들이 외향이 그렇게 막 다르지가 않아요. 그래서 이걸 도대체 어떻게 구분하나 하는데 어, 이 드라마 초반에 클레이가 닫혀요. 어, 닫혀서 이마에 상처가 납니다. 맞아요. 네. <웃음> 그래서 이 상처가 나있으면 현재고요. 상처가 없는 이제 말끔한 이마에 클레이가 <웃음> 등장을 한다면 과거 장면 이렇게 구분을 하는 그런 재미도 있는 드라마였습니다.
1: 음, 네. 맞아요. 진짜 이 장면 전환하는 연출 솜씨가 저도 아주 훌륭했다고 <웃음> 생각을 합니다. 네. 특히 어떤 장소 하나를 중심으로 여기에서 과거에 있었던 일들이 펼쳐지는 게음 굉장히 흥미로운 연출이었다고 생각해요. 그리고 또 클레이의 감정선이라고 해야 될까요? 그걸 또 따라갈 수 있게 해주는 장치인 것 같기도 했고요. 네, 그렇죠. 이게 인물들이 굉장히 여러 가지로 변화를
0: 겪기도 하고 네, 굉장히. 현재와 과거를 많이 왔다 갔다 해서 헷갈릴 수도 있는데 차링이 말한 것처럼 해나의 긴 머리랑 단발 네 이것도 그 과거 안에서도 또 시점을 구분하는데 또네 도움을 주기도 했고 참 여러모로 장면 전환에 이 분들이 많은 힘을 쏟으시지 않았을까라는 네. 생각을 해봅니다 네 그리고 이제 두 번째로는 어이 드라마는 정말 공감되는 그런 스토리가 많죠. 어, 우선은 이 세상 사람들이 살면서 이제 나누어 짊어져 가는 짐들을 모조리 그것도 단기간에 해나가 다 겪어버립니다. 그래서 어, 이거 해나가 겪은 일들을 이제 보고 듣다 보면 분명히 하나쯤은 본인이 공감할 수 있는 지점이 있지 않을까 싶어요. 특히 저는 그 해나가 파티에서 여러 가지 힘든 일들을 겪어 놓고도 다시 파티로 발걸음이 향할 때. 네, 음. 그 장면이 되게 공감이 많이 갔어요 저희가 막 사람한테 대이고 나서 결국에는 이제 외로우면 다시 사람을 찾게 되잖아요 맞아요. 네, 그런 점에 있어서 참 공감이 많이 되더라고요
1: 음. 그러니까 뭐 누군가는 또 <웃음> 아니 파티에서 모든 사건들이 시작되는데 왜 자꾸 파티를 가는 거야? 이렇게 말씀하실지도 모르겠지만 사실 저도 주디가 얘기한 것처럼 공감이 더 많이 됐던 것 같아요. 네, 그렇죠. 이게 참
0: 보면은 저희가 이렇게 약간 시청자 입장에서 보면은 어, 쟤는 왜 자꾸 저래, 왜 저러는 거야, 왜왜 저래 자꾸 이렇게 할 수가 있는데 저희라고 이제 테이블을 생각해 보면 어, 다 이제 고개가 끄덕여지기도 했어요. 그리고 또한 가지 저는 정말 공감이 많이 됐던 거는 어 싫은 티를, 그러니까 누가 나에게 어떤 짓을 했을 때 싫은 티를 내면 튕긴다고 좋으면서 괜히 그러는 거라고 생각하는 거를 어? 네, 정말 싫어하는데 <웃음> 아니, 여기서 아, 근데, 진짜 네, 아 다시 또 소환을 하게 되는데 우리 브라이스가 자꾸 그러더라고요 그러니까요 네, 아, 여기에 등장하는 인물들이 이런 행동을 정말 많이 했는데 저도 중학교 때 한... 이제 남자아이가 되게 계속 이렇 장난을 쳤어요 근데 갈수록 이제 그 정도가 심해졌고 저는 매번 이제 화를 낸다고 냈지만 그 친구는 항상 제가 그냥 튕기는 거라고 아. 네 이제 그냥 재밌어하면서 괜히 저러는 거라고 하다가 네 이제 결국엔 마지막에 대판 싸우고
1: 이런 <웃음> 끝이
0: 났죠네 그런 기억이 남습니다
1: 정말 네. 노를 노로 받아들여 하는데 말이에요 그쵸? 어아그 장면이
0: 여기에 정말 많이 나와서 볼 때마다 계속 고개를 대차게 흔들었던 아. 기억이 나네요. 네. 네. 어 그리고 채팅창에서 많은 분들이 계속 반성을 해 주고 계세요. 어. <웃음> 네. <웃음> 자신을 되돌아보고 네. 그래서 그참 여기 등장하는 다른 캐릭터들도 진짜 계속 자기가 부정하잖아요. 자기가 뭐 이제 잘못하지 않았을 거라고 생각하고 또 실제로 테이프 듣기 전까지는 이제 모르고 잊고 지내던 그런 일들이었잖아요. 그래서 네 정말 채팅 올려주신 분들 말 맞다나 우리도 실제로 무의식 중에 누구한테 상처를 주지는 않았을까 네 그런 점들을 또 배워가게 되는 교훈이 참 많은 드라마네요.
1: 맞아요. 저도 머리가 어, 정말
0: 네. 복잡해지더라고요. 아, 그렇죠. 정말 복잡해져서 아까 차링도 얘기했지만 이걸 다시 정주행할 엄두가 안 나더라고요. 음. 네. 어, 참 마음을 단단히 먹고 정신을 딱 차리고 봐야 되는 맞아요. 그런 네, 드라마죠. 그래서 이렇게 좀 여러모로 뭔가 혼란스럽기도 했던 네, 그런 드라마였는데 어, 저희가 또 여러 가지 또 주목해볼 점들을 요목조목 한번 따져봤고요. 네. 저희 이제 2부로 넘어가야겠죠?
1: 그렇습니다. 근데 이제 2부로 넘어가기 전에 1부 마무리하면서 노래 한곡 띄워드릴게요. 오늘 날씨와 정말 잘 어울리는 노래 한곡 듣고 오시겠습니다.
0: 이대이가 사랑한 드라마 속 하이라이트 오늘은 루머의 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 명장면과 명대사를 조명합니다 하이라이트 <웃음> <웃음> 네, 아, 이게, <웃음> 네, 야심차게 준비했는데요. 어, 하이라이트라서 현 하이라이트 노래를 튼 거냐 하셨는데, 어우, 정답이에요. 우리 차링의 센스 역시, 이제 현그 하이라이트, 그분들이 이제 전 비스트, 그분들의 <웃음> 네, 노래를 한번 가져와 봤습니다. 네, 이제 90년대생 분들께서 상당히 좋아하셨을 이 노래를 듣고, 저희는 이제 2부에서 네, 명장면과 명대사 이야기를 해보겠습니다.
1: 네, 아, 차링님 지금 루루루 시즌4 얘기도 하시나요? 물어봐주셨는데 저희가 오늘은 루루루 시즌1에 대해서만 일단 이야기를 해볼 생각입니다. 일단 시즌1만 해도 저희가 (웃음) 명장면을 너무너무 많이 가져와가지고 오늘은 아쉽지만 시즌1까지만 이야기를 해봐야 될것 같아요. 저희가 사실 시즌1만 가지고도 밤을 셀 수가 있을 것 같아요 그쵸 주디
0: 그쵸 네 저희가 정말 지금 이제 1부 끝났는데 벌써 1시간 반 정도를 얘기했어요 <웃음> <웃음> 어 시즌 4까지 하면은 네 아마 저희가 날 밤을 계속 세야 하지 않을까 그리고 가장 중요한 건 이제 주디가 아직 시즌 1까지 밖에 안 봤어요 아, 네. 네. <웃음> 스포 방지를 위해서 네,
1: 조금만 네, 기다려주시면 감사하겠습니다. 어, 루머의 루머의 루머 시즌 1의 명장면과 명대사를 두 DJ가 데리고 와봤습니다.
0: 음. 아이고 아 우리 멀리가 <웃음> 환영해주는 거겠죠? 이제 입을 시작하니까
1: 오늘따라, 오늘따라 열렬한 성원을 보내주고 있는데 청취자분들께서 양해를 해주셔서 정말 <웃음> 감사합니다. 죄송합니다. 음... 어, 네, 저희가 네. 다시 명장면 명대사로 돌아와서 1화부터 한번 얘기를 해보려고 해요. 저는 사실 어, 루루를 두 번을 봤는데요. 첫 번째를 다 보고 나서 이제 이번에 제이 방송 준비를 하면서 한번 다시 보니까 1화에 처음에 등장하는 이첫 번째 테이프를 여는 헤나의 나레이션이 너무 마음에 또 꽂히더라고요. 이게 음. 다들 기억하실 것 같은데 그그 나야 헤나 베이커 이렇게 시작하는 그 나레이션이 굉장히 마음에 또 다른 의미로 다가왔던 것 같습니다. 특히 이제 마지막에 헤나가 네가 이 테이프를 듣고 있다면 너도 그 원인 중 하나야 이렇게 이야기를 하는데 그게 처음 볼 때는 그냥 어 클레이가 이렇게 듣는 걸로 들렸는데 이제는 너무 저한테 하는 말인 것처럼 들리는 거예요. 그러니까 시청자들에게 하는 말처럼 아까 청취자분들과 이야기 나눴지만 이게 굉장히 반성을 많이 하면서 보게 되는 드라마입니다. (웃음) 내가 내가 뭔가 누군가에게 상처를 준 것은 없었나? 나는 어, 잘 살아가고 있는 것일까? 이런 반성을 많이 하게 되는 드라마인데요. 이걸 이제 두 번째로 보게 되니까 음, 이게 너무 저한테 하는 말처럼 확
0: 받았더라고요 아, 그렇게 들을 수도 있겠네요. 정말 어 갑자기 꿈을 얘기 듣고 나니까, 네, 헤나가 이제 그 테이프 첫 번째 시작할 때 항상 이제 뭐 라이브 앤, 앤 스테레오, 스테레오 이러면서 "네, 네 이제 앙코는 없다" 러 네. 너가 듣고 있는 기계를 만지지 마라 하는데, 아, 그것들이 참... 네, 특히 마지막 화에서 헤나의 그 부모님들께서 이제 들으실 때... 음... 네. 얼마나 가슴이
1: 찢어졌을지 맞아요 이 네가 이 테이프를 듣고 있다면 너도 그 원인 중 하나라고 하는 게 시청자들도 사실 이 테이프를 듣고 있는 거잖아요 그렇기 때문에 그렇게 느껴졌던 것 같습니다 그리고 어그 다음은 저는 또이화에서또 제가 초반부에서 명자면을 많이 골라와 봤는데 이화에서도한 가지 명대사를 꼽고 싶은 게 있었어요 이것도 마찬가지로 음, 테이프 속에 해나가 하는 말인데요 사실 이 테이프를 들었을 극중의 인물들에게도 그렇고 이거를 드라마로 보고 있는 시청자들 입장에서도 사실 어 어각 면마다 누가 나올지 그리고 또이 각각의 인물들이 무슨 잘못을 했을지 이것이 굉장히 궁금한 포인트 중에 하나잖아요. 근데 헤나가 거기에 대해서 어 약간의 답을 합니다. 넌뭘 했을까? 어쩌다 이 테이프에 실리게 됐을까? 이렇게 물어보죠. 그리고 나서 이제 어 아무 행동도 안 했을 수도 있지 행동을 취했어야 할지도 너무 늦었어 이렇게 얘기를 하는데 네이 부분이 또 마음이 아프면서 참 뭐랄까요 헤나는 이미 이미 어 죽고 없다라는 거를 계속 상기시켜주는 대목인 것 같았어요 이게 너무 늦었다 라는 이런 말이나 음 그런 것들이 그리고 또 헤나가 여기서 좋은 지적을 했다고 생각을 해요. 아무 행동도 안 했을 수도 있는데 그게 아니라 네가 어떤 행동을 했어야 되는 건지도 몰라 이렇게 이야기하는 부분이 맞아요. 그리고 어
0: 약간 해나가 매 테이프마다 이제 방 꾸물이 얘기했던 이 대사처럼 정말 사람이 찔릴 만한 네, 그런 얘기들을 이제 해주는데 이죠 그렇죠? 여기 이제 테이프에 실린 그 친구들의 할 법한 생각들을 이한수 네, 앞서 나가서 다 이제 네 이미 알고 있는 네 그런 느낌의 이야기를 계속 해요. 네, 그래서 맞아요. 그런 게좀 저희를 네 계속해서 이제 약간 좀 찔리게 하기도
1: 하는 네, 그렇죠. 그런 네. 부분들이었죠. 음 그리고 저는 <웃음> 이제 또그 네. 다음 화인 3화에서 어 명대사를 한줄 가지고 왔습니다. 저는 사실 제가 어, 이번에 소개해드리는 명장면 명대사 중에 이거를 이 드라마 전체를 통틀어서 최고의 명대사다 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요 3화에서 마찬가지로 테이프 속에 있는 헤나가 Everything affects everything 이렇게 얘기를 합니다 그 아까 주디가 살짝 언급을 했던 나비효과 얘기를 하면서 하는 말인데요 말 그대로 모든 것이 모든 것에 영향을 미친다는 거죠 아무리 작은 행동이라도 그게 어딘가에 영향을 주고 그게 누군가한테는 나비효과처럼 커다랗게 돌아간다는 것이에요. 근데 이 대사가 참이 드라마 전체를 관통하는 부분인 것 같다는 생각이 들었습니다. 네, 그렇죠. 이게 참 네, 나비효과가
0: 그것도 정말 연상시키는 대사고 또 저희가 하는 행동이나 말 그냥 저희 자체가 분명히 어딘가에는 다 원인이 되어 있을 거라는 맞아요 네. 그게 굉장히 나의 행동이나 말에 대해서 좀 의식을 갖게 하는 말이었던 것 같아요
1: 그렇죠 제가 아무리 작은 행동을 해도 그게 누군가한테는 나비효과로 돌아갈 수가 있는 거니까요
0: 음, 이 대사가 어, 이 루머의 루머의 루머, 이 시즌 1에서 정말 모든 것을 관통하는 네, 그런 대사라고 할수 있을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 어, 네. 주디는 또 이번에 굉장히 후반부에서 많은 명장면과 명대사를 꼽아준 것 같아요.
0: 네, 맞아요. 저는 약간 어, 명장면, 명대사라기보다는 제가 딱 보고 인상 깊었던 아, 장면들을 네. 가져왔어요. 우선은 철화에서 어, 한 번쯤은 짚고 넘어가야 할 우리 클레이의 맹구 모먼트. 아... 네, 이 친구 정말 이제 헤나의 그 시가 익명으로 학부에 실렸죠. 근데 그거를 어, 헤나 앞에서 읽어요. 클레이가 이제 읽고 있어요. 클레이는 헤나가 쓴 건지 모르겠죠. 그러면서 아, 이 시는 정말 정말 좋은데 어, 얘랑 놀고 싶을지는 모르겠어. 라고 아... 오늘 헤나 앞에서. 그때 이제 좀 안색이 어두워지는 그 헤나. 아, 그렇죠. 저는 이 장면에서 제가 다 아찔하더라고요.
1: 그러니까요. 이것도 사실 어떻게 보면 everything affects everything이 아닌가. 아,
0: 그렇네요. 그렇죠. 아, 그래서 참 이런 장면들에서 이제 저희가 바로 클레이에게 아유 답다 라는 느낌을 네, 느끼겠단. 참 좋아했는데 어쩜 이렇게 참 타이밍이나 이런 게 맞지 않았을까, 이렇게 서툴렀을까 하면서 음. 너무 애석하더라고요. 아, 어, 이제 새롭게 시작하려고 노력하는 해나가 계속 등장을 해요. 그래서, 어, 세상은 바꾸기 힘들더라도, 자신은 바꿀 수 있으니까, 라는 말을 합니다. 그러고서는 길었던 머리를 단발로 싹둑 자르죠. 네. 아, 이게 참, 우선은, 첫 번째로는, 어, 세상은 바꾸기 힘들지만, 어, 그렇기 때문에 나 자신이라도 바꾸겠다, 이런 마음가짐이 정말 네, 마음에 들었고 이게 꿈을 혹시 그 제가 퀸스갬빗 오프닝 멘트 기억나요? 아, 네, 그럼요. <웃음> 네. 정말 내 맘대로 되지 않는 이 세상 속에서 그 퀸스갬빗 우리 주인공이 체스판 그거 하나만큼은 자기 마음대로 되기 때문에 엄청나게 이제 매력을 느끼죠. 맞아요. 그러면서 제가 이제 여러분들께 어 양치를 제때 하거나 옷시색끼를 어, 제대로 챙겨 먹는 <웃음> <웃음> 맞아요 네, 나 자신과 관련된 것부터 좀 바꿔보자 이렇게 얘기를 했는데 그런 점에서 굉장히 많이 공감이 됐었고 어~ 꾸물은 혹시 이렇게 뭔가 좀 변화를 주려고 머리를 잘라본 적 있나요
1: 음~ 변화를 주려고 어~ 저는 사실 굉장히 오랜 시간 동안 단발을 유지를 해오기는 했는데요 아. <웃음> 근데 <웃음> 어, 미용실에 가고 싶다라는 생각이 들 때가 그럴 때가 많기는 한것 같아요. 좀 확실히 기분 전환을 하고 싶을 때? 음,
0: 음 그렇죠. 맞아요.
1: 저는
0: 어, 되게 많이 잘라봤어요. <웃음> 네. 이제 헤나처럼좀 이제 뭔가 좌절감을 느낀다거나 뭐좀 뭔가를 극복하려고 할때 가장 어, 단기간에 그것도 확 변화를 줄수 있는 게 바로 머리카락이더라고요. 어, 네. 네. 특히 이제 시험 기간에 저는 많이 이제 위기를 겪습니다. 단발을 자를까 말까. <웃음> 네. 그래서 너무 이 여기서 이제 동감을 많이 했고, 어 근데 머리를 잘라버리고도 안 괜찮아지면 음... 그때가 진짜 버티기가 힘들었어요. 그 어, 이미 당장 변화를 줄수 있는 거는 다 이제 잘라버렸는데 어, 어떻게 할수 있는 게 없는 거예요. 근데 이제 이제 이극 중에서도 해나도 머리를 잘라버렸지만. 그럼에도 계속해서 좌절을 맛보게 되죠. 네, 그러면서 음... 좀 공감이 많이 갔습니다.
1: 맞아요. 해나도 정말 내가 일단 바꿔볼 수 있는 거를 바꿔보려고 했지만 너무 나를 둘러싼 것들이 계속 나해나를 힘들게 했기 때문에 더큰 좌절감을 느끼지 않았을까 하는 생각이 드네요.
0: 노력을 많이 한해나였는데 어, 그리고 11화에서 이제 페이가 그 파티에서의 모든 일을 알게 됩니다. 클레이랑 해나가 이제 파티에서 이제 일이 하나가 발생을 했죠. 근데 그때의 그 해나의 심정을 비로소 어, 자세히 그 내막을 알게 됩니다. 그래서 그때 클레이가 그 절벽에 서서 만약에 그날 내가 어, 이러이러했다면 어땠을까 하면서 음. 클레이의 상상이 네, 딱 전개가 됩니다. 해나에게좀더 자세히 어, 신중히 이제 질문을 하고 안아주고 이런 장면들이 나오는데 저는 거기가 너무 마음이 아프더라고요.
1: 그쵸. 그게 정말 만약이라고 하는 생각들이 마음이 아플 때가 많은 것 같아요. 이미 일어난 일들을 되돌릴 수 없는데 후회가 되고 또 죄책감이 많이 들었겠죠. 또 이런 상황에서는. 네. 어, 그래서 거기서 이제 어, 해나가왜
0: 내가 살아있을 때 이렇게 말해주지 않았어? 라면서 그 이제 장면이 좀 마무리가 되는데 거기서 눈물을 아주 많이 흘렸습니다. 유자에서 어... 네. <웃음> 그리고 우리 토니 정말 너무 고생만 했는데 그래서 클리니한테 욕만 듣고 아참 <웃음> 네. 어, 너무 마음이 아팠는데 다행히도 이 12화에서 드디어 토니도 위로를 받는 장면이 나옵니다. 어, 네. 아 네. 이제 토니가 그 남자친구에게 어, 자신의 이 일을 털어놓으면서 위로를 받는데 아 드디어 우리 토니도 좀 기댈 수가 있구나. 그래서 어... 뭔가를 챙겨만 주다가 네 그래서 이 장면에서 굉장히 좀 마음이 저도 좀 많이 편안해졌고 그리고 이제 마지막으로는 13화에서 어그 해나가 아까도 말했지만 계속해서 극복해 보려고 마지막 시도도 계속 합니다. 그런데 그 말을 하면서 이 테이프에 네가 이걸 듣고 있다면 난 실패한 거야. 어... 나를... <웃음> 아 우리님이 듣고 있는데 어떻게? <웃음> 네아 이게 정말 딱 마지막으로 제 가슴을 쿵 울렸던 그런 대사였습니다.
1: 그렇죠. 어네 지금 차링님이 저는 이 세상에 자신이 없을 걸 가정하고 녹음하는 헤나가 얼마나 많이 울었을지 생각하면 또 마음이 아프더라고요. 라고 남겨주셨어요. 아,
0: 자기가 없는데 세상을 가정했다는 말이... 네.
1: 근데 사실 헤나도 이야기하는 부분이지만 헤나가 이 테이프를 녹음하면서 나름대로 좀흐련한 마음도 들었던 것 같아요. 그래서 마지막 테이프를 녹음하기 전에 그래서 이제 자기한테 마지막 기회를 줘보겠다 이렇게까지 생각을 했는데 기회가 어 도움을 요청했지만 그 손을 선생님이 잡아주지 않아서 결국에는 완전히 좌절을 하고 말았던 그런 게또 생각이 나네요 음 저도 여기에 뭔가 하나만 더 덧붙여 보자면 어 이런 점들을 봤을 때 과연 해나가 이거를 선택한 거라고 할수 있을까 저는 이 부분에 대해서 되게 생각을 많이 하게 됐어요 흔히 자살을 돌려서 이야기할 때 극단적 선택이라는 용어를 많이 사용을 하는데요 저는 사실 이 극단적 선택이라는 용어가 부적절하다고 개인적으로 생각합니다 헤나의 케이스만 보더라도 과연 이게 정말 헤나가 자기의 의지로 선택했다고 볼수 있는 걸까 자기 생을 포기하기를 이렇게 물었을 때 사실 그렇다고 대답하기는 쉽지 않을 것 같아요 어, 다른 약간
0: 외부적인 요인들에 의해서 그런 결정에 다다른 그런 네, 가능성도 많이 있기 때문에 이게 본인의 극 중에서도 계속 언급이 되잖아요 본인이 선택한 거고 헤나의 선택이라고 근데 그게 온전히 본인이 정말 원해서 한네 자발적인 선택이었을까 그런 거에 음. 대해서는 좀더 생각해볼만한 것 같아요. 맞아요. 아이고 정말 <웃음> 네아 생각보다 오늘 굉장히 네좀 근엄하다고 해야 될까요? 어중간 네. 그런 분위기 속에서 진행이 됐는데 주제가 주제이다 보니 네 이렇게 분위기로 진행이 됐던 것 같네요
1: 네 어, 정말 이게 음, 마음이 많이 힘든 드라마이긴 하지만 정말 또 그만큼 잘 만들어진 드라마인 건 맞거든요 그래서 여러분이 너무 이렇게 마음이 힘든 상태에 놓여 있지 않을 때 한번 보시면은 정말 좋을 것 같은 드라마입니다 네맞습니다
0: 어, 오늘 방송 네, 마무리를 하면서
1: 네네 <웃음> <웃음> 정말 네, 어떠셨나요? <웃음> 어, 정말 드라마를 보면서도 많은 생각을 했었고 머리가 굉장히 복잡해졌었는데요 이렇게 또 같이 주디랑 이야기를 나눠보니까 음, 그리고 청취자분들이랑도 같이 이야기를 나눠보니까 어, 제가 생각하지 못했던 부분들에 대해서도 같이 생각을 하게 되면서 또 마음이 이렇게 생수 생수 해지는 그런 느낌인 것 같네요. 어, 저희가 관심을 많이 가져야 되는 주제이다
0: 보니까 좀더 오늘 여러 가지 네, 좀 깊이 있는 이야기를 함께 나누게 됐던 것 같고 저도 꿈물이랑 청취자 분들 특히 저의 차림, 네, 네 차림과 함께 네, 정말 여러 가지를 알게 되는 시간이었고 음, 참. 단어 선택에 있어서 여러모로 많이 애를 먹기도 했던 네. 네, 그런 시간이었던 것 같네요. 아, 네.
1: 그런데요. <웃음> 정말 이게 무거운 이야기를 할수록 단어를 더 신중하게 고르게 되는 것 같습니다. 네. 네. 아, 그러면
0: 오늘 방송을 마무리해볼까요?
1: 네, 좋습니다. 오늘 평소보다 방송이 길어졌는데요. 그럼에도 불구하고
0: (웃음) 끝까지
1: 들어주신 청취자 여러분들 감사하고요. 어, 오늘 방송 여기에서 마무리하면서 마지막 곡 하나 띄워드릴게요. 볼빨간 사춘기의 나의 사춘기에게 들으면서 오늘 방송 마무리하도록 하겠습니다.